0: Een van de dingen om uiteindelijk om zo'n transitie echt te laten slagen is dat je laat ik zeggen, die bestuurlijke drukte die zich afspeelt op regionaal niveau, soms op, nog een, op gemeentelijk niveau, soms ook nog wel een keer op een schaal ertussenin, maar dat je zorgt dat je dat ook in de praktijk echt operationaliseert. En dan is de wijk, is, zou je kunnen zeggen, is ook maar een schaal, maar is wel de meest praktische schaal om uiteindelijk al die fantastische ideeën en plannen dat werken in de praktijk te brengen.
1: Je luistert naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's... een aantal experts aan de tand voelen over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen... kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we.
2: Welkom bij Voer voor Verandering. Ik ben Wouter Mulders. En voordat we gaan beginnen wil ik even een groep nieuwe luisteraars welkom heten. Dat zijn de mensen die misschien naar deze podcast luisteren, omdat ze onze trailer hebben gehoord bij Systeem op de Schop. En we willen graag ook even wat promotie voor hun doen. Nou, maak je geen zorgen, het gaat niet om een maaltijdbox of een matras of een manier om je website te bouwen. Het gaat gewoon om een andere podcast en een hele leuke. Dat is Systeem op de Schop, het is van Social Enterprise NL. En het gaat eigenlijk over hoe ondernemers, sociaal ondernemers, het systeem kunnen en willen veranderen. De aflevering van 25 juli kan ik uh, heel erg aanraden met Yasmina Kababi, die ging ook over de voedseltransitie. Sluit goed aan bij onze eerste aflevering. Dus, systeem op de schop. Vandaag gaan we het hebben over transities in zorg en gezondheid. En vandaag heb ik terug op het oude honk Injoer Notemans weer aan mijn zij als transitie-expert en co-host. Yes, vanuit uh, Sittard. Vanuit Sittard dit keer. Injoer, we hebben er een flinke treinreis op zitten.
1: Ja, het valt mee. Zo ver is Zuid-Limburg niet. (laughs) Gevoelsmatig voor Nederlanders vaak wel, maar dit valt zeer
2: zeker mee. Oké. In het tweede seizoen gaat het natuurlijk over uh, transities in de praktijk. Het wordt een spannende aflevering, want we hebben een gast die we allebei nog niet hebben ontmoet. Dus dit is onze eerste ontmoeting. Een collega van ons tipte hem. We spreken namelijk met Wiro Gruizen. Die werkt als manager regio-regie bij CZ... Hij vertelde ons net dat hij al best wel lang, sinds de vorige eeuw misschien wel, bij CZ werkte. Hij heeft een achtergrond in de rechten. En belangrijk, hij volgde ooit onze opleiding transitiemanagement. En hij is dus al best wel lang bezig met transities in zorg en gezondheid. Miro, leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Fijn dat jullie die lange reis hebben ondernomen, want... Ja. Mijn ervaring is
0: dat Rotterdam naar Sittard altijd wat langer duurt dan Sittard naar Rotterdam. Althans in de beleving van Rotterdammers. Oké. Fijn dat jullie toch die reizen. Ik kom ook van van onder de rivieren vandaan, dus ik herken herken dat sentiment.
1: Een van de transities die ik hoorde, dat ging de transitie over positieve gezondheidszorg. Toen dacht ik al gelijk, wie is er nou voor negatieve gezondheidszorg? Maar wat betekent die positieve gezondheidszorg voor jou? Hoe werken jullie daaraan?
0: Ja, dat is wel, wel leuk dat je dat noemt. Het is dus, overigens, het heet positieve gezondheid als, als oh, concept. Ja. Dus het gaat meer om gezondheid dan om de zorg. Maar het is wel interessant juist, omdat... wij zijn een zorgverzekeraar. Dus als je kijkt naar onze kerntaak, dan is het bezighouden met zorg. Dus eigenlijk de achterkant van het spectrum. Dus daar waar er al ziekte ontstaan is, waar de kosten worden gemaakt... en waar dokters om voet komen kijken. Dat is onze, onze taak. En toen wij echt met, met zeg maar wat we nu dan transitie zouden noemen, dat hebben we toen, die term toen niet gebruikt, maar toen we in 2012 dachten we, nou, we gaan het echt anders uitproberen. Toen hebben we ons laten inspireren door een concept uit Amerika, Triple Aim. En dat zei dus, als je dus echt de zorg wil verbeteren zodanig dat mensen beter toegang houden, dus eigenlijk meer een houdbaarheidsvraagstuk van de zorg, betere betaalbaarheid, dan moet je ook op de gezondheid gaan sturen. Dus niet alleen op zorg en betaalbaarheid, maar ook op gezondheid. En voor een zorgverzeker is dat eigenlijk best wel een vreemde, want daar zijn we niet van. Onze opdracht strekt zich niet verder uit dan tot de zorg. Dus toen wij dat concept als vertrekpunt pakten in, in pak een beet 2012, ja, was dat ook niet vanzelfsprekend, ook niet binnen ons bedrijf. En om daar op een gegeven moment invulling aan te kunnen geven, heb ik zelf het geluk gehad dat ik in, in contact kwam met Machteld Huber. Machteld Huber is de grondlegger van positieve gezondheid, maar dan praat je minstens al over 2015 zoiets. En die had een fantastisch verhaal over, op basis van onderzoek overigens, ook op basis van haar eigen ervaring, maar op basis van onderzoek. Ze had een uh, publicatie in de BMG en dat zegt in de gezondheidszorg wel iets, dan heb je je best wel een gedegen onderzoek gedaan. Waaruit bleek dat mensen hele andere dingen belangrijk vinden dan doorgaans artsen bijvoorbeeld denken dat het belangrijk is. Het gaat niet primair om je medische conditie, maar het gaat bijvoorbeeld ook om... Doe je de dingen die je leuk vindt om te doen? Doe je mee in de samenleving? Dat dat meer bepaald is voor gezondheid, van hoe je je gezond voelt dan of je medisch helemaal op orde bent. Ja, dus dat hebben wij als vertrekpunt ja. genomen voor ons verhaal.
2: Een voorbeeld van die positieve gezondheid zou misschien kunnen zijn... een familielid van mij heeft suikerziekte. Dan zou je kunnen definiëren, nou, elke dag moet hij bij zichzelf een kleine behandeling doen... dus hij is ziek en er moet heel veel contact over zijn. Maar je zou over een positieve gezondheid dat misschien anders kunnen benaderen. Ja,
0: zo is het. Ja. En ondanks dat je dat hebt, maar iedereen heeft wel wat... Hè, dat je toch die dingen doet waarvan je denkt, nou, dat is belangrijk voor mij. Daar ik de zin uit. En dat leidt tot positieve gezondheid. Dan ga je positief gezond voelen. En het is maar een term, hè? maar het gaat erom mm-hmm. eigenlijk... de essentie van, van positieve gezondheid is, ja, is gewoon een brede blik op, op gezondheid. En dus ook op zorg. Het laat je zien dat zorg niet alles bepalend moet zijn... maar dat gezondheid in die brede betekenis misschien wel belangrijker is.
1: Het ja, is dus alleen maar naar de uitkomst te kijken van... als iemand ziek wordt, dan is het zorg. Maar om juist te voorkomen dat ook iemand ziek wordt... als ik het in mijn eigen woorden ja, vertel. Ja, ja. En
0: dat, ja, dat wordt steeds belangrijker. Ja, dat was toen, toen we begonnen met dit verhaal, in 2012 een beetje, met, wat we dan nu dan transitie zouden noemen, hadden we dat natuurlijk ook al in de smiezen, maar toen was het vooral een betaalbaarheidskwestie. En mm-hmm. tegenwoordig zie je dat het probleem van de betaalbaarheid, dus de, hoeveel geld heb je over voor de zorg? De zorg stijgt elk jaar. Toevallig heeft vandaag de zorgverzeker DSW de, de premie voor jaar jaar bekendgemaakt. Nou, die stijgt weer hè, met een, bijna een tientje per maand. Als je het kijkt op het Nederlands niveau, zit het al over de 100 miljard nu voor het eerst. 6 miljard meer dan vorig jaar. Dus dat het zijn enorme bedragen. Maar dat zijn ook bedragen, en daar kun je nog van zeggen, ja, dat doen we dus ook, die besteden we aan de zorg. Maar wat we niet kunnen doen is extra mensen uit de grond trekken. Dus op het moment dat je te weinig handen aan het bed hebt... of gewoon mensen die kunnen zorgen voor gezondheidszorg... dan gaat geld alleen gaat je niet helpen. Dus dat beseft dat buiten de zorg er nog andere elementen zijn... die minstens zo belangrijk zijn voor gezondheid
2: dan alleen die zorg. Dat beseft wel steeds Ja, Je steeds kan het geld maar één keer uitgeven... Ja. en je kan zeker het personeel maar één keer inzetten. Ja. In plaats van heel erg te sturen op ziektes, diagnoses en behandeling... ga je veel breder kijken ja. van wat hebben mensen nodig om zich... ...gezond, maar ook gelukkig te voelen. En ja. uh, wat kan er in hun ja. omgeving? Ja. Want uh, we hebben het nu over een la- soort landelijk... ...of in ieder geval een algemene transitie gehad... ...maar jij bent manager regio-regie. Wat, ja. wat heeft de regio er dan mee te maken? <laughs> ja, dat hebben we zelf bedacht toen in 2012, <laughs> nou, regio-regie. <laughs> we zaten dus eigenlijk in een
0: systeem... Dus ...een regime zou je kunnen zeggen... ...van gereguleerde marktwerking. Dat bestond mm. sinds 2006... Hadden we hadden met elkaar afgesproken natuurlijk een beetje voortbordurend op het neoliberalisme zou je kunnen zeggen. Met, met marktwerking en gaat ons helpen om op zichzelf een prima gedachte. En werkt op onderdelen van de zorg ook prima. Dat je via competitie, dat je dan het beste in innovatie naar in boven haalt. En dat, en dat dat uiteindelijk de goede komt van mensen die verzekerd zijn voor, ja, Dus, voor dus denk
2: kosten. ik elk jaar aan het eind van het jaar, oh shit, moet ik nog van zorgverzekeraar wisselen ja, ja, dat, 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 ja. dat daar <laughs> staat dus een onderdeel van. Als je dat niet zou doen, dan ja. zou het
0: spel... Wij worden daardoor geprikkeld om steeds opnieuw weer te laten zien dat wij weer de beste verzekeraar zijn. En het idee daarachter is dat dan zorgverleners dan weer hun best doen om in de gunst te komen van die verzekeraar. En dan is het spel eigenlijk rond. Dan heb je drie spelers die eigenlijk het systeem samen bepalen. Dus dat zijn de verzekerde. Soms de verzekerde betalen, soms is die patiënt, soms is die man. Dus dat zit allemaal in die ene partij, in wat wij noemen de zorgdriehoek. Andere partijen die zorgdriehoek, dat zijn de zorgverleners. Mm. En dan zijn wij die derde, die Verenigde Partij, die zorgverzekerd, die daartussen zit.
1: En toen ben je aan de regioaanpak begonnen.
0: Ja, want wij dachten dat, en nogmaals, er zit een goede element in, in dat systeem. Maar wij dachten voor de problemen die op ons afkomen, en dat zagen we toen natuurlijk al. Eh, vergrijzing, stapeling van problemen met sociale problematiek, denk aan eenzaamheid. Wat buiten de zorg eigenlijk zit, maar waarvan we wel wisten, nou ja, dat gaat uiteindelijk ook zich vertalen in zorgissues. Ja, dat ga je met competitie alleen niet oplossen. Ook niet met gereguleerde competitie, want het was een heel sterk gereguleerd systeem. Meer regulering overigens dan competitie. Maar dan nog, we dachten nou ja, we moeten eigenlijk zo'n derde weg bedenken. Hè, tussen alleen maar samenwerken, wat we misschien vroeger ook al voor die tijd deden. Die gereguleerde marktwerking is voor bepaalde belangrijke ontwikkelingen ook niet het antwoord. Een zo'n derde weg is eigenlijk een soort mix van die twee. Ja, dus competitie is nog steeds prima. Wij vinden het leuk om best beste jongetje van de klas te zijn als verzeker. Dus gewoon nieuwe dingen als eerste doen. Gewoon een goed imago over te houden, maar voor de rest is het gewoon... Weet je, deel het maar met de rest en het mag uh, nagevolgd worden, prima. Maar voor mensen met chronische aandoeningen, uh, die zijn niet gebaat bij een competitie aan de kant van de zorgverleners. Die zijn juist gebaat bij samenwerkende partijen. Uh, zeker als er ook nog sprake is van sociale problematiek. Dan heb je gewoon heel veel mensen nodig
2: die uiteindelijk in samenhang de zorg moeten verlenen waar zo iemand bij gepaard is. En kun je daar een, een voorbeeld van noemen? Misschien een bepaald project, een bepaalde samenwerking? Of misschien zelfs wel dat je... Het bekijkt vanuit een, een verzekerde bij jullie, een iemand die ergens mee zat... en door deze aanpak op een hele andere manier eigenlijk geholpen werd.
0: In veel gevallen, hè, als een huisarts niet goed weet wat hij moet met een patiënt... en, en geen doorsnee patiënt die hij zelf zeg maar, in de eerste lijn kan behandelen... begint hij te twijfelen, dan zal hij de neiging hebben om de patiënt door te sturen naar het ziekenhuis. Nou, dan kom je volgens een ziekenhuis en dat is natuurlijk toch weer een heel ander systeem spelen. Daar beland je en voordat je weet ga je van de ene specialist naar de andere specialist. En Om dat te voorkomen hebben we afgesproken met die huisarts en specialisten... dat in geval van twijfel, de patiënt niet wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis, dus niet uit het beeld verdwijnt, maar dat een specialist gewoon meekijkt met zijn huisarts. En hij als een soort adviseur van die huisarts gaat kijken: van, is dit nou een geval waarbij echt het ziekenhuis aan zet is, of kun je het ook zelf af? En we zagen dat in die gevallen, we hebben daar experimenten mee gedaan, uiteindelijk 80% van dit soort twijfelgevallen gewoon in de eerste lijn konden blijven. En dat betekent dat je dus de eerste lijn dan iets sterker moet maken, want dat moet natuurlijk wel georganiseerd worden. En dat het ziekenhuis iets kleiner kan worden. En dat onder de streep betekent dat dan eigenlijk gewoon prettiger voor de patiënt. Dichter bij huis. Hoeft niet naar dat ziekenhuis. Met alle ongemakken, maar ook vanwege die circuits die daar intern zich kunnen voordoen. Maar uiteindelijk is het ook nog een keer kosteffectief.
1: Ja, de dat... eerste lijn is dan de huisarts. Ja.
2: Ook grappig vind, je zegt het woord de derde weg. Nou, hebben we net een, vorige week een podcast opgenomen over de buurtbeweging rondom energie. Daar werd ook de term de derde weg gebruikt. En ook daar kan ik me voorstellen. Kijk, in zo'n wijk, je begint misschien met elkaar te organiseren voor een, een deelauto of een warmtenet, of je, je begint met iets. Maar zodra die verbanden er liggen, kan je die ook gebruiken voor andere uitdagingen. Dat zal hier denk ik ook zo zijn. Dat hoor ik een beetje terug, toch?
0: We hebben ervoor gekozen om als primaire insteek een regio, een afgebakende regio. pak even het voorbeeld van hier even voor het gemak. -hmm. We zitten hier in in de Mijnstreek in Zuid-Limburg, een gebied van 400.000 inwoners. Een beetje vergelijkbaar met Utrecht. 60% van de cz verzekerd. Dus Dat is onze, onze, onze bestuurlijke tafel, zou je kunnen zeggen. Dus we zitten dus met bestuurlijke vertegenwoordigers van die systeemspelers, huisartsen ziekenhuizen, maar ook de thuiszorg, de apothekers heb ik al genoemd, maar ook gemeenten en steeds meer andere partijen aan die tafel. Hier maken we afspraken met elkaar vanuit een gedeeld beeld wat we hebben van de regio. Dus dat is het eerste wat je moet doen. Wat zijn nou eigenlijk de problemen van deze regio? Wie heb je daarbij nodig? Dan ga je samen een opgave dus definiëren. Wat is onze gezamenlijke opgave? Niet het probleem van de verzekeraar alleen of van de gemeente alleen of we zien dat grotere ideaal. Wie heb je nodig om, om ermee aan de slag te gaan? En daarvoor ga je, in de praktijk ga je niet uitvoeren. Dat wordt natuurlijk interessant, want dan komen die deelbelangen. En dat schuurt en dat, en dat knettert. En, en dan wordt die spannend. Maar een van de dingen om uiteindelijk zo'n transitie echt te laten slagen... is dat je laat ik zeggen, die bestuurlijke drukte, die zich afspeelt op regionaal niveau... soms ook nog een, op gemeentelijk niveau, soms ook nog wel een keer op een schaal ertussenin... maar dat je zorgt dat je dat ook in de praktijk echt operationaliseert. En dan is de wijk, is, zou je kunnen zeggen, is ook maar een schaal... maar is wel de meest praktische schaal om uiteindelijk al die fantastische ideeën en plannen, dat werk in de praktijk te brengen. Dat mensen het gewoon ervaren in de praktijk, dat ze merken dat in de wijk niet ieder systeem voor zich daar aan de, aan de slag gaat, maar als geheel kijkt, samen met de mensen zelf, van wat moet hier nou gebeuren, wat kunnen we zelf oplossen? Sommige dingen kunnen ook mensen individueel oplossen, sommige dingen kun je als wijk oplossen. En voor sommige dingen, en dat zijn er best veel, dat zijn generieke problemen, is het misschien wel zo slim om dat op veel grotere schaal aan te pakken en vervolgens dan weer via die wijk zeg maar, dat in de praktijk te brengen. Dus Dus die wijk is inderdaad, ik denk dat dat een goede opmerking is, mij betreft een onlosmakelijke component van ons ons hele model. Het is echt echt een werkzaam bestanddeel.
1: We zijn hier ook zeker heen gekomen, want dat vind ik zo interessant van jouw werk, omdat je al zo lang bij zo'n grote speler als een zorgverzekeraar werkt. Dat je van binnenuit, binnen een grote organisatie probeert aan deze transitie te werken. Verzekeraars worden ook wel heel erg als boeman gezien in deze sector. Degene die alleen maar over geld zijn zeggen dat het niet mag. Ik kan me voorstellen dat werk aan bijvoorbeeld preventie heel erg lastig is ook voor jullie. Tegelijkertijd is dat volgens mij wel wat je in je wenselijke toekomst eigenlijk wil doen. Dus dat je aan voorkomen dat iemand ziek wordt werkt. En je had het net ook over je eigen deelbelang eigenlijk heen stappen met elkaar. Is dat vanuit zo'n organisatie als een zorgverzekeraar niet ontzettend moeilijk?
0: Ja, zeker lastig. En dat is ook gewoon een lange weg. En het begon ermee dat we dus vanuit een visie, die triple aim, had ook gezondheid in zich. Kijk, en zolang dat gewoon een credis is, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je dat gaat invullen... En een van de eerste initiatieven die we op dat vlak omarmd hebben... is wat dan de gecombineerde leefstijlinterventie heet. Dat is eigenlijk zeg maar, vanuit de literatuur, wetende dat eh, echte gedragsveranderingen... om gezonde leefstijl bij mensen voor elkaar te krijgen, dan moet je en werken aan aan gedrag, maar je moet ook werken aan voedingsadvies. Dus je geeft voedingsadvies, je geeft beweegadvies. Dat moet je als een combinatie reden. Dan, dan kan het werken. Maar dat is nog steeds op het individu gericht. En dat is eigenlijk gericht op mensen die al uh, bijvoorbeeld overgewicht hebben... of obesitas hebben of in ieder geval een hoog risico daarop hebben. En dan ben je eigenlijk nog te laat eigenlijk aan de, aan de gang. En dus wat je echt wil is naar, helemaal naar de voorkant toe. En we komen er steeds meer achter, zeker in deze regio... dat ja, het heeft niet zoveel zin om, om dit soort leefselinterventies, wat voor een verzeker op zichzelf al nieuw is. Het is pas een jaar of drie nu in de baansverzekering. Dus dat begint maar al een beetje op verzekerde zorg te lijken. Maar dat we eigenlijk al weer in ons denken een stap verder zijn en snappen dat het vaak zit juist in leefdomeinen waar we helemaal niks mee te doen hebben als verzekeraar. Hè. Dan gaat het veel meer om, is een buurt waar mensen wonen, is die wel veilig? Want een onveilige buurt leidt tot stress. Stress leidt weer tot allerlei problemen, medische problemen. En dan kom je bij de dokter en dan kom je bij ons uit. En wij komen er dus steeds meer achter dat daar juist de oorzaken achter oorzaken zitten. En dan zie je dus dat je als verzekeraar geen instrumentarium hebt. Je kunt niet met je contracten met, met huisartsen en met ziekenhuizen dat oplossen. Maar je kunt wel allianties sluiten of coalities sluiten met partijen die daar wel over gaan. Dus met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met de politie. Het gaat om de veiligheid, het gaat om beter wonen. Met woningcorporaties En we zijn dus nu in dat hele spel hier in Zuid-Limburg op een aantal plekken bezig met zo'n ja, bijna zo'n 2.0 wijkgerichte aanpak, waarbij we dus echt met alle partijen aan een tafel zitten. Niet meer alleen partijen van de zorg, zelfs niet meer alleen de gemeente erbij, maar dus ook, wat ik al zei, politie, woningcoöperatie, noem maar op. Al die partijen die je nodig hebt, zeg maar om eigenlijk voldoende bestaanszekerheid voor mensen te verschaffen... zodat daar niet allerlei problemen uit ontstaan... die uiteindelijk ook weer bij ons belanden. Dus het is uiteindelijk ook in ons belang... dat dit op een goede manier wordt opgepakt. Ja. Want
1: ja. ik denk dat jij iets wil zeggen. Mag ik nog één vraag stellen? Ga wel, ga wel, ja. ja, Want ik, ik zoek ook nog naar de struggle van zo'n grote partij zijn... want ik vind dat je heel mooi vertelt over dat je als zorgverzekeraar hier heel erg euh, nou ja, innovatief of anders ook wil kijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel van jouw collega's en ook de mensen om je heen misschien ook wel... jullie toch nog gewoon zien als degene waarbij je vooral betaalt en waar het vooral over geld gaat. En alles moet ook misschien wel een, een kostenplaatje hebben, terwijl dit heel idealistisch klinkt. Waar, waar zit die weerstand? Zit die, zit die er wel?
0: Ja, die weerstand? Kijk ja, weet je, transitie is niks anders dan weerstand uh, om daar doorheen te komen. En een mooi voorbeeld speelt nu heel actueel. Hè? We hebben de huisarts op Maliveld gezien. Mm-hmm. En de huisartsen zeggen eigenlijk landelijk: van ja, weet je, het zit ons tot hier en we kunnen er niks meer bij hebben. En geef ons meer geld zeg maar, om dat probleem uh, op te lossen. En spreken vooral ook het wantrouwen uit naar de zorgverzekeraars. Dat is precies het verhaal wat jij net schetst. Is ook de reden geweest waarom de huisartsenvereniging. de enige partij is van de grote partijen die het zogenaamde Integraal Zorgakkoord. Dat is het recente akkoord dat op een gepresenteerd is, niet ondertekend hebben. Tegelijkertijd laten wij hier zien in deze regio dat we al jaren samenwerken met diezelfde huisartsen dat we met hun een uh, initiatief hebben ontwikkeld afgelopen jaar. Dat heet dan de pluspraktijken. Dat zijn eigenlijk huisartspraktijken van de toekomst. Dat zijn huisartsen die ook weer als een netwerk werken, want eigenlijk wat we doen is allemaal netwerken, netwerken creëren. En die samen, gesteund door hun eigen zorgorganisatie, het zijn eigenlijk ook weer de huisartsen zelf, zorgen dat die praktijken ontlast worden op allerlei manieren. Dus je regelt het eigenlijk voor die huisartspraktijken. Daar staat dan tegenover dat die huispraktijken wel gaan nadenken over hoe kan ik nou als praktijk... He, ik ben eigenlijk een soort kleine afspiegeling van die regio. Hoe kan ik nou voor mijn praktijkpopulatie nou bijdragen... aan die problemen die we in de regio zien? Nou, daar hebben we vijf jaar mee geëxperimenteerd. En wat zien we nu? Dat die praktijk inderdaad... Want we toetsen dat allemaal. Hè? We toetsen, wat betekent dat voor de kwaliteit? Wat betekent dat voor jouw werkplezier? De zogenaamde happy professional Toets doen we altijd. Hè? En we kijken naar, ja, wat betekent dat ook natuurlijk... voor de betaalbaarheid en, en de gezondheid van mensen? Nou, we krijgen daar gewoon een hele goede respons op. Zodanig dat op dit moment, na nou, die eerste kleine pilot alle huisartspraktijken in de oostelijke Mijnstreek hier, dat zijn er ongeveer, nou het zult het zijn, denk ik een stuk of 70, allemaal nu ook als pluspraktijken aangesloten zijn bij dat netwerk. En die zeggen dus, dankzij die aanpak, hebben we dus meer tijd voor de patiënt, want we worden ontzorgd. En meer tijd voor de patiënt betekent ook dat ik het gewoon prettiger vind om mijn werk te doen. Ik kan me echt... Dat waarvoor ik ooit gekozen heb om huisarts te worden, kan ik nu veel beter ja. doen.
1: Ondanks, ondanks de extra formulieren die ze misschien voor ja. de pluspraktijk moeten invullen voor jullie.
0: Ja, nee, dat is het niet zo. Want we, juist doordat we samen kijken van wat kan... Het is echt een co-makership. Mm-hmm. Dus je kijkt wat kan er... En natuurlijk kan er nog altijd nog veel meer beter. Dat uh, geef ik meteen toe. Maar we hebben al een zodanig momentum bereikt dat die huizen zelf... Want dat, dat zie je aan die opschalingen. Je ziet, ja. we hadden eerst een pilot met eerst water, geloof ik, een stuk of 5, toen 10, 15. En toen hebben we gezegd, nou zo succesvol, de anderen mogen ook aansluiten, ja, als je dan vervolgens 100% intekening krijgt, ja, weet je, het verkoopt zichzelf dus. En inmiddels is het er overgeslagen naar de westelijke mijnstreek. En voor de zomervakantie hebben we daar ook een pilot uh, afgerond en daar zijn nu 60% van alle praktijken aangesloten. Dus we hebben bijna een hele regio bedekt met een netwerk van huisartsen die heel goed in staat zijn zometeen om deze regio op die punten waar de regio behoefte aan heeft te kunnen helpen.
2: Ja, Om jou, ik ga proberen alles wat je hebt verteld... of een deel van wat jij hebt verteld samen te vatten... is echt in die transitie naar positieve zorg... ben ik op zoek naar de oorzaken achter de oorzaken. En dan kom je vaak uit op een heel andere probleem... dan wat eigenlijk in je taak zit. Je zou een een wijk veiliger willen maken of groener willen maken... of aan voeding of sport, uh, maar daar ga je niet primair over. Dus wil je gaan samenwerken met heel veel partners... en met die driehoek die je noemt. En dat samenwerken gaat het best op een kleinere schaal in de regio of in de wijk. En dan merk je dat als je die samenwerking eenmaal opzet... het duurt even om het op te zetten, maar zodra je dat hebt opgezet... is er vertrouwen en kun je ook administratieve last en kostenlast naar beneden brengen. Ja. Dat is eigenlijk ongeveer waar ja. we het over, over gehad hebben.
0: Ja, en dat is niet een vloeiende lijn. Hè. Is het is mm-hmm. nu schets, ja. maar dat is vooral iets van vallen en opstaan.
2: Even een voorbeeld, hè. we hebben
0: nou voor, voor kwetsbare gezinnen in deze regio... We zagen dat die minder gebruik maken van kraamzorg. omdat ze hun eigen bijdrage moeten betalen. Juist die mensen hebben het meeste baat bij kraamzorg. Dus heb ik gezegd: Nou, voor dat experiment vragen we niet om die eigen bijdrage. Dat nemen we dan voor eigen rekening. Maar dat is eigenlijk toe indruisen tegen het systeem. Ja, dat gaat niet vanzelf. Hm. Dus dat betekent dat je intern, maar ook met andere systeemspelers. die weer toezicht houden op ons. of wij het wel netjes volgens de regels doen. zul je dus continu in gesprek moet om hun te overtuigen... dat dat uiteindelijk beter bijdraagt aan het hogere doel... dan het bestaande systeem. Ja. Dus er dus ja, dus zit genoeg wrijving zeg maar,
2: uh, om hier nog wel een paar jaar mee bezig te zijn. Ja. En ja. Die, die lastige fase, wat, wat bij Drift misschien wel eens vooruitstruikelen noemen... Het, het begin is alles leuk, maar daarna wordt het lastig. Zeg maar. Heb jij daar nog tips voor? Voor andere mensen die misschien bij een grote organisatie werken of bij een overheid of zo, die ook met die worsteling uh, zitten? je Hey, heb je iets voor hun? Ja, wij, wij noemen dat nog ook al intelligent voortmodderen. Ah, intelligent voortmodderen, een mooie. Intelligent voortmodderen. <laughs> ja, bij bij,
0: bij fruitstruikelen weet ik het dan niet. Nou, ja, Dan die, moeten we even <laughs> met Derk,
2: dat is Derk credo altijd. Dus we zullen de feedback doorgeven, ja, dat het intelligent ja. voortmodderen wordt.
0: Nou ja, weet je, uh, dit, dit lukt je wel alleen maar als je een soort lotgenoten vindt. Hè. Dus je moet op zoek gaan naar, naar mensen die ook bereid zijn, om, die het gewoon leuk vinden, dat je het leuk vindt, om dingen te veranderen omdat je denkt, dat, dat gaat gewoon beter uitkomsten geven dan wat ik nu doe. En dan heb je dus een soort van bondgenoten nodig binnen je eigen bedrijf, zeker bij dit soort grotere spelers. Dus ik zei het in het begin al, hè, prijs me gelukkig dat die ruimte gegeven is jarenlang en we doen het nu al tien jaar. Dat betekent ook wel dat je dingen moet laten zien, anders krijg je die tien jaar niet. Maar je moet die bondgenoten ook buiten de deur zoeken. Dus je, het is ook soms toeval hè, dat je mensen treft ook die behoefte hebben om iets groter te zijn, iets groter te denken dan de eigen organisatie en ja, toe te werken naar een, een, een nieuw systeem ja, dat beter past bij... Ja, we hadden het in het begin over, hè, dat het duurzaam is, dat het volhoudbaar is... en dat het ja, mensgericht is en dat het meer voorziet... en waar mensen echt behoefte
2: aan hebben. Ja. Zoek bondgenoten om Zo- intelligent vooruit te strijkelen. Ja, <laughs> mooie samenvatting. <laughs> hey, heel erg bedankt. Ik zei aan het begin, dit is een kennismaking. We uh, kennen nog niet. Het was wat ons betreft een hele aangename kennismaking... Heel veel geleerd over de zorg en van jou gehoord over hoe het werkt... om ja, van binnenuit zo'n grote organisatie aan transities te werken. Super bedankt voor je tijd en uh, voor je aandacht. Wij gaan weer uh, in de trein terug zo meteen, denk ik. Ja, dankjewel, Wiro. Nou, de troos is
0: van hier naar Rotterdam is altijd kort. <laughs> Mooi. Nice.
1: Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift... Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl. Ondernemen draait al lang niet meer om alleen geld verdienen. Maar wat
0: als je als ondernemer niet een beetje goed wil doen, maar radicaal beter: het systeem veranderen? In Systeem op de Schop ga ik. Stefan Panhuizen, mededirecteur van Social Enterprise NL, samen met Wittemijn Verloop in gesprek met hoofdrolspelers uit de nieuwe economie. Voor beide standaardverhalen die overal kunt lezen, op zoek naar nieuwe inzichten. Het systeem verandert je tenslotte niet alleen.
2: Want als de markt de oplossing accepteert, dan kan je hem schalen tot in de hemel. hoor. Nou, daar gaan we het over hebben. <laughs>